0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindas ao Be My Guest. Começa agora mais uma conversa intimista sobre quem somos, como estamos e também sobre livros, música, inspiração, fé. Hoje a conversa é com a roteirista carioca Patrícia Corso, que deixou o Rio faz tempo e hoje mora em Los Angeles. Patrícia, quem é você?
1: Eu sou Patrícia Corso, roteirista de cinema e TV. Eu tenho 40 anos, sete filmes produzidos e várias séries de, de TV. É, a última série minha produzida foi Coisa Mais Linda. E meu próximo filme deve estrear em breve. Chama Porta ao Lado, dirigido pela Júlia Rezende. É uma história de dois casais que, através dessas duas relações, a gente vai falando... Sobre os relacionamentos atuais, as relações líquidas... É, debatendo casamento, fidelidade... Modelos de relação que deram certo ou fracassados... Através dessa história desses dois casais... É, eu sou carioca, mas uma carioca bem desgarrada... Morei dez anos em São Paulo, morei em Nova York... Moro em Los Angeles há três anos... Sou casada há quase 10 é estranho falar isso, mas é... E tenho um filho de oito anos chamado Inácio, que sonha em ser entregador de pizza, é, alterofilista e gamer, dentre outras coisas que mudam a cada dia. É, sou taurina, gosto de signo, é, apesar de não acreditar muito, mas eu gosto. É, sou apaixonada por escrever, gosto de escrever para cinema e para TV, eu me encontrei em roteiro para Cinema e TV. Eu gosto de escrever coisas que vão ser vistas. E o que mais?
0: Ela conta como a vida mudou com a rotina do isolamento social.
1: Durante a pandemia
0: foi muito curioso, porque, porque a gente já
1: estava morando em Los Angeles há cerca de um ano, um ano e pouco. E eu já vinha sentindo um isolamento muito grande, porque Los Angeles é uma cidade que é muito longe de tudo. É uma cidade muito espalhada, é, onde as pessoas moram em casas, moram longe umas das outras... É, eu já morava num lugar que não tinha, cidade, assim, muito, meio longe de, de, de cidade, de bagunça ali, da, de comércio. Então, é, eu já estava me sentindo muito isolada, assim, e, e tendo que me acostumar a uma vida muito longe de, de tudo que eu conhecia, é, sem sair muito, trabalhando de forma virtual, já fazendo sala de roteiro por Zoom. É, então, quando veio a pandemia... É, eu não senti, A questão do isolamento não bateu tanto para mim, porque eu já estava vivendo num modelo muito restrito, vendo muito pouca gente, trabalhando é, remota. Então, eu não senti tanto o isolamento. Para mim, foi o esquisito, porque eu sou muito acostumada a trabalhar de casa e ficar sozinha em casa, e eu adoro isso. E com a pandemia, ficou todo mundo em casa. Então, era marido o dia inteiro em casa, filho o dia inteiro em casa. Então, foi bem difícil ter que trabalhar o dia inteiro e escrever, é, e ao mesmo tempo ter que dar aula de matemática, aula de inglês para uma criança que fala inglês melhor do que eu, é, ter que conciliar essas funções, estando no, ainda por cima numa cultura diferente, isso foi bem pesado. Por outro lado, é, com meu marido morando né, ficando em casa o dia inteiro, foi... As tarefas com o filho passaram a ser muito mais divididas, assim, muito mais igualmente. Então, teve esse lado que a gente também se uniu como família, e, e teve um lado bom, porque a gente pôde ter esse privilégio dos dois trabalharem é, de casa, não precisar ficar saindo para nada. É, foi foi uma experiência de conviver com o medo né tá longe da família com medo com vendo pessoas próximas morrerem aquela coisa horrível mas ao mesmo tempo a gente estava muito privilegiado numa casa grande é, podendo estar tá em contato com a natureza então acho que a gente pode ser bem privilegiado na pandemia assim para mim o que mudou foi que é, as outras pessoas passaram a ter uma vida mais parecida com a que eu tinha de trabalhar remoto. E, e para mim até aumentou o número de trabalhos, porque perceberam que tudo bem trabalhar remoto, tudo bem contratar alguém que mora longe. Então nesse sentido foi até positivo para mim.
0: Eu perguntei para ela o que inspira. O que mais me inspira,
1: eu acho, são pessoas, assim. São os encontros que vão acontecendo na vida, amigos, gente, assim. É, é até uma coisa curiosa, quando a gente se mudou, foi morar nessa casa que é muito natureza, muito isolada de tudo, antes muito antes de pandemia, mas eu precisei estar isolada, assim, nesse lugar que é muita natureza, para perceber, assim, que o que me inspira e o que me dá mais acolhimento é gente, assim. É, é gostoso estar em contato com a natureza, mas eu preciso ter gente ao meu redor. Assim, eu sou muito alimentada pelos encontros, por conversas. Então, é, isso é uma coisa que me inspira. Cada trabalho... O bom de ser roteirista é que o tempo inteiro você como se estivesse mudando de emprego várias vezes. né? Cada trabalho novo, você é apresentado a um universo novo, a pessoas novas. E, e eu adoro isso. Houve assim, histórias diferentes, pontos de vista diferentes, é, trabalhando com pessoas de idade diferentes, origens diferentes. Então... Eu, isso me inspira muito, assim, os, os encontros humanos. Eu acho mais do que tudo. E, claro, sempre tem filmes que inspiram, sempre tem aquele filme que você sai com vontade de escrever. Mas eu diria que mais do que tudo eu me inspiro em, em coisas que eu ouço, você, eu, ficar sentado na rua ouvindo a conversa de outra pessoa. É, a, a coisa de mudar, de, 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 gosto, gosto de me mudar, né? eu sair da minha cidade, depois sair do país, isso, eu gosto disso. O que mais me encanta nisso é a possibilidade de, de ouvir histórias cada vez mais diferentes, assim, pontos de vista diferentes. Eu gosto de isso, eu acho muito inspirador. Assim, você está numa realidade totalmente diferente, aquilo te deixa mais sensível a, a repensar quem você é, a repensar seus hábitos. E eu acho para quem escreve está é, nessa posição de desconforto, de não estar. Tá acomodado numa visão de mundo é muito importante é, eu acho que o desconforto me inspira assim é, está numa rua que eu nunca fui está numa cidade que eu nunca fui é, conversas que eu não tive antes assim isso eu acho que dá uma sacudida nem sempre é gostoso você não está no seu no seu núcleo, assim, rodeado de coisas familiares, mas isso eu acho que é uma coisa que me inspira também, assim. E o que desanima você, Patrícia? O que tá me desanimando muito hoje é a dificuldade, eu acho, de trabalhar com cultura no Brasil, é uma coisa muito desanimadora, às vezes. Porque não há nenhum tipo de incentivo, a gente tá vendo uma, um desmantelamento do cinema nacional, né, uma desconstrução de conquistas, da pessoa que a gente está voltando atrás, num mercado que já era debilitado e sempre foi é, muito difícil viver disso. A gente viu um renascimento, eu, eu sou cria desse renascimento, dessa volta, última volta do cinema nacional, desses incentivos que foram dados, eu sou dessa primeira geração depois disso, né? começando ali em 2009 e eu vejo hoje com muita preocupação a situação que o Brasil está de uma forma geral mas olhando assim, sendo mais específico eu acho que desanima muito você ver é, os incentivos diminuírem a importância da a, a cultura sendo colocada num lugar é, de vagabundo, marginal o que acabou de acontecer com a Cinemateca é, os movimentos que né, remontam a assim, uma censura de temas eu acho isso muito preocupante Acho que me desanima quando eu vejo Quando você vê que, que isso começa a afetar a, a produção cultural de uma maneira muito é, Alarmante assim. Então hoje eu diria que isso é um Um motivo grande de, de desânimo mesmo
0: Como você lida com a tristeza?
1: Quando eu não estou bem Quando eu estou triste O que eu gosto de fazer é ver filme triste E ler livro triste Eu não sou aquela pessoa que quando está triste Quer ir para uma festa não, não funciona isso comigo é, nem, sou, nem sou muito de festa. Então eu gosto, quando eu tô numa fossa, quando eu não tô bem, eu gosto de ver coisas mais pesadas, assim. eu Sei lá, como se eu quisesse me... Eu quero me identificar com quem eu tô vendo na tela, né? Eu acho estranha a sensação de eu estar tá super triste vendo uma coisa super feliz, assim. Eu, tem gente que tem, tem isso, eu gosto de ver coisa triste, então... É, não sei se isso é exatamente uma dica não sei se funciona para todo mundo mas por exemplo, quando começou a pandemia eu fiquei com vontade de eu reassistir o Melancolia do Lars von Trier eu fui ver Os Doze Macacos eu queria ver, tentar de alguma maneira ver na tela alguma identificação com o momento que eu estava vivendo então eu gosto, eu quando eu tô triste o que me ajuda é poder ver esse tipo de coisa me conectar mesmo com essa tristeza. Eu acho que quando você escreve, você não pode não olhar para uma tristeza, né? Você tem que olhar para ela. Acho que é a maneira mais verdadeira de você sair de uma tristeza, para mim, é entrar nela e ir de cabeça nela e ver onde é que ela vai dar.
0: Ela diz que prefere as histórias reais, humanas, que não fogem do drama da vida real eu agora, recentemente é, li
1: dois livros do Domenico Starnoni que eu adorei o Assombrações e o Laços eu gostei muito é, eu gosto muito de dramas familiares assim, que parece que vem de uma superfície Simples, simplória, né? que todo mundo viveu, famílias comuns, e que quando, vai, quando você vai cavando, vão aparecendo os fantasmas, os, as assombrações eu, né, daquelas famílias, daquelas personagens. Eu, é um tipo de filme que eu adoro, assim, filme livro. Eu assisti uma série que me marcou muito ultimamente também foi O I Know This Much Is True, com o Mark Ruffalo, né, que faz Os Irmãos Gêmeos. Uma série bem pesada triste, mas ao mesmo tempo eu acho de uma beleza os sentimentos que estão ali de amor envolvidos. É, eu gosto muito desse tipo, tipo de história assim. É, Nomadland, eu amei também que também tem essa puxa para esse lado reflexivo é, com poucos julgamentos. É um tipo de narrativa que eu gosto muito e que eu pretendo conseguir fazer cada vez mais. Assim, é tocar em assuntos delicados, assuntos difíceis mas com delicadeza, com amor, mas não não esquivar desses assuntos, né? Hoje a gente vê, tem uma tendência mundial é, dos streamings e dos distribuidores de às vezes puxar para narrativas que são felizes, porque as pessoas já estão muito tristes, a gente ouve muito isso, assim. Ah, o mundo já está muito difícil, a pessoa quer ver, quer ligar a televisão e ver uma coisa feliz. Mas eu acho que eu, sim, eu gosto muito de advogar pelas histórias que não necessariamente são felizes, né? São mais humanas assim, Que tem traços de felicidade Mas que também tem traços de tristeza é, é o tipo de narrativa Que eu gosto mais Que eu procuro ler, assistir E que pretendo conseguir fazer Cada vez mais Apesar de eu já ter escrito várias comédias E gosto de comédia também Mas eu me, me sinto mais Identificada Com esse tipo de drama familiar
0: eu pedi para ela ler algo que gostasse, e ela escolheu os livros que leu recentemente. Agora é o trecho do livro, vou ler um trechinho do Laços, do Domenico Starnoni.
1: Respondo no ato, dos nossos pais, digo, só aprendi uma coisa, que é melhor não ter filhos. Depois, com calma fingida, estrangulando a voz na garganta, insisto. Em todo caso, a gente sempre acaba fazendo mal aos filhos. E, consequentemente, é preciso esperar que eles nos façam mais mal ainda. E, do mesmo livro, tem uma outra frase que eu adorei. Em toda casa há uma ordem aparente e uma desordem real. Patrícia, como anda a sua fé na humanidade? Eu acho que quem se informa muito atualmente não tem como estar tá com muita fé é, na humanidade, né? Mas eu diria que eu tenho fé na mudança que a gente está vivenciando hoje. Assim, é, as mulheres falando abertamente sobre seus abusos, é, ocupando seus espaços, escancarando para os homens o machismo que eles já deveriam ter visto há muito tempo, os pretos escancarando para a gente o um racismo que já era para a gente ter percebido há muito tempo, mas é, esse desconforto que a gente está vivendo de, de, de estarem aparecendo todos esses podres... A gente está sendo obrigada a se confrontar com com tudo que a gente vem fazendo errado. A informação que a gente tem hoje sobre o aquecimento global, sobre toda a destruição do mundo. E a gente tem que lidar com isso. É, e não é gostoso, né? É, mas eu acho... Eu tenho fé nisso. assim Eu tenho fé que a gente está sendo obrigado a se... É, a ficar olhando para tudo de errado, para os problemas que o capitalismo está trazendo. Então, eu sempre sempre trouxe, mas agora tem muita gente falando sobre isso, as gerações mais novas estão sendo, em alguma medida, educadas para olharem para isso e serem diferentes. Então, eu tenho fé na gente destruir muita coisa da humanidade que a gente tem hoje e reconstruir. É, eu não tenho fé nos modelos que a gente viveu até hoje, mas é, eu tenho fé em que muita coisa pode ser mudada. Mas é, precisa mudanças individuais, mas também precisa de políticas públicas é, em todos os sentidos, de inclusão e também de preservação da natureza. Então, é, eu acho que ter fé na humanidade hoje é ter fé que essa humanidade como a gente conheceu, precisa ser completamente mudada e, e não ter fé de que ah, isso está legal, isso está bom de jeito nenhum, acho que está tudo errado
0: a música é o que mais conecta com o Brasil o que tem na sua playlist Patrícia? música para mim é,
1: é o Brasil assim, eu, 90% das músicas que eu ouço são músicas brasileiras é, eu sinto que é uma forma Da gente morando fora A coisa que mais me conecta com o Brasil É a música, sem dúvida Tem gente que tem um apego grande à, à comida ou Outras coisas, para mim é a música Lá em casa é música brasileira Praticamente o tempo todo 90% Caetano Veloso E 10% Gal Costa Novos Baianos, Gilberto Gil Paulinho da Viola, Raça Negra é, gosto de funk também para uma festa para dançar eu realmente eu sou muito apaixonada pela música brasileira eu sempre falo isso lá que eu acho que é, é o nosso melhor assim manifestado ali é o que tem de melhor do Brasil eu acho incomparável é a música brasileira com as outras músicas eu não sou muito novidadeira quando o assunto é música também então assim eu admito que eu não fico buscando é, enquanto com séries e filmes e livros Eu tô sempre buscando Até pelo trabalho, o que que tá acontecendo a Novidade com música Eu sou 100% acomodada Em só ouvir Caetano Veloso E tá tudo bem E aí quando eu ouço uma coisa diferente É porque meu marido colocou Às vezes eu falo, ah, o que que é aquela música que eu gostei Aí ele me fala, mas eu sou uma pessoa assim é, Que realmente na música Eu não sou uma pesquisadora eu só dentro de Caetano que eu já ouvi tudo, aí a gente vai em todos os shows, eu ouço tudo, eu amo. Então essa playlist basicamente reflete isso que eu estou falando aqui. E é uma maneira. É isso, eu boto música, boto samba para limpar a casa, boto música, é música brasileira que eu ouço no carro, as mesmas músicas um milhão de vezes. Então a relação para mim é a música brasileira a música a música brasileira e a música brasileira é minha casa e
0: com o que você
1: sonha eu não sou muito sonhadora assim é, eu gosto de sonhar com coisa que pode ser concretizada então eu diria que hoje assim o meu sonho mais próximo é o sonho de um Brasil pós Bolsonaro assim é, mesmo sabendo que muitos problemas vão continuar Obviamente, né até porque mesmo a mesma destruição causada por ele não vai ser. Não vai se conseguir refazer tão rápido o que ele destruiu. E, obviamente, o Brasil tem problemas muito anteriores a ele. Mas é muito tóxico ter um líder racista, homofóbico, misógino. Isso traz um peso diário muito gigantesco. O nível de destruição é imenso. Eu pude ver nos Estados Unidos como é que a saída do Trump mudou o clima é, geral, mesmo os 70 milhões de Trump, trumpistas ainda existindo, mesmo o racismo existindo ainda, é, mesmo os problemas ainda existindo mas você ter uma liderança que apoia isso, você ter uma liderança que é, não reconhece nisso um problema é, é de uma toxicidade assim é muito perverso, né? E eu vejo esse peso em todos os meus amigos que estão no Brasil, todos, em, em tudo, né? no meu trabalho, é no dia a dia aqui. Então, o meu sonho atual é esse sonho do Brasil pós-Bolsonaro e ver as pessoas vivendo essa nova realidade. O que, que vai se fazer com o que ele deixou? Mais um sonho de reconstrução e, e melhorar muito. E tentar reverter as coisas terríveis e o dano que ele está trazendo diariamente. Assim.
0: Ela prefere pensar no hoje. Mas eu perguntei assim mesmo como ela gostaria de ser lembrada um dia. Eu nunca
1: pensei sobre como eu gostaria de ser lembrada. Assim. Eu sou uma pessoa bem do hoje. assim. É, não penso muito sobre isso. É, eu, eu, eu acredito muito no hoje, no fazer agora... É, eu acho que, em, em termos assim de trabalho, me agrada a ideia de, de contar histórias, porque as histórias realmente elas sobrevivem a nós, nelas né? vivem muito mais do que a gente. É, eu gostaria que as minhas histórias continuassem vivas. assim Não meu nome, mas eu acho me agrada essa ideia de que, daqui a 50 anos, alguém pode ver um filme que eu escrevi e dar uma risada. E eu não estar tá mais nem aqui. Daqui a 100 anos alguém assistir uma série e achar alguma coisa sobre ela. Isso eu acho legal. e Eu não penso sobre isso assim com a minha família, com meu filho. É, eu penso muito sobre o hoje, sobre o que que eu posso ter hoje para eles. Eu não, eu não sou muito... Apesar de ser muito ansiosa, não tenho nenhuma pretensão de ser lembrada no futuro... Quando eu não estiver mais aqui. Eu quero ser lembrada agora. Eu não quero que ninguém me esqueça agora. Quero que meus amigos lembrem de mim hoje. Mas é... no futuro, não sei. Não, não penso sobre isso.
0: Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui no Be My Guest. Cláudia, super obrigada por ter me convidado. Adorei participar do Be My Guest.
1: É legal responder umas perguntas que a gente acaba até conhecendo a gente mesmo, né? Falando da gente. E para todo mundo aí que a gente consiga passar por esse momento terrível de Covid. Viva
0: o SUS e fora Bolsonaro. Beijão, gente. Assim termina mais um programa. Eu sou a Cláudia Penteado e volto em breve para mais uma conversa. Este programa foi editado pelo Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC Ravais.
1: pop be my guest